Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. En la epístola a los hebreos, capítulo 12, capítulo 12. Nos dice aquí la palabra de Dios. Seguid la paz con todos. Versículo 14. 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la, la procuró con lágrimas. Amante Padre, Señor Dios de gloria, te damos las gracias una vez más por este día, pidiendo, Señor, tu bendición también sobre este servicio. Te damos gracias por el servicio anterior. Señor, por habernos bendecido de una manera tan especial, Señor, y te pedimos lo mismo para este servicio. Prepara cada corazón para que podamos adorarte en espíritu y verdad y también recibir la enseñanza, la buena semilla de tu preciosa palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí en el día de hoy y pedimos que bendigas a cada uno que ha venido, cada hogar, cada individuo que está aquí en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Estamos en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. En esta última sección del capítulo, donde vemos la exhortación a seguir la meta de nuestra carrera. Somos exhortados a continuar la carrera de nuestra fe. Vivimos y corremos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios y también vivimos y andamos por la gracia de Dios. Lo, lo primero que vemos aquí es la meta propiamente dicha, el versículo 14 que acabamos de leer. Seguid, dice la paz, con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Toda carrera tiene una meta. ¿Cuál es la meta de una carrera? Llegar al final, ¿no es cierto? Y a medida que corremos la carrera cristiana, la meta es seguir la paz con todos. Tenemos que empeñarnos ávidamente a vivir en paz con toda la gente cuanto más sea posible. El apóstol Pablo nos exhorta lo mismo en Romanos 12, 18, donde dice, en lo que dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Los cristianos no debemos de ser cascarrabias ni buscapleitos. Hay mucha gente que no vive hasta que no le hace la vida imposible a otro. Esa no debe ser el espíritu del cristiano. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Y el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Y entonces, la primera palabra que les habló a los discípulos cuando resucitó y entró al aposento alto, ¿cuál fue? Paz. ¿Eh? 
y somos exhortados a seguir la paz con todos. El problema es que el mundo no tiene paz. ¿Por qué? Porque no tienen paz en sus corazones. Lo primero, el primer lugar donde una persona tiene que tener paz es en su corazón, tiene que tener paz con el Señor. Si tú no tienes una paz vertical, no vas a tener paz horizontal con nadie. El problema no es la otra persona, el problema eres tú. ¿Estamos claros? Siempre recuerda eso. El problema no es otra persona, el problema soy, soy yo, soy uno, es uno. ¿eh? Entonces tenemos que seguir la paz con todos. Y esta es una lección que todo el mundo necesita. No señales a nadie, porque la necesitas tú también. O mejor dicho, la necesitas tú primero. ¿Okay? Pero en especial es algo que los creyentes necesitamos porque seguimos al príncipe de paz. No podemos decir que seguimos al príncipe de paz y tenemos pleitos con todo el mundo alrededor nuestro. Cuando una persona tiene pleitos con todo el mundo alrededor suyo, el problema no es el mundo, el problema es esa persona. ¿Eh? Entonces vemos que debemos también perseguir no solamente la paz, sino la santidad, la santidad ante el Señor. ¿Qué dice el Señor en 1 Pedro 1.16? Sed santos porque yo soy, ¿qué? Santo. ¿Qué significa santo? Separado. Limpio y separado. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. El Señor Jesucristo lo dijo también, dijo algo similar en su sermón en el monte, en Mateo 5. Él dijo que para ver a Dios, uno tiene que tener un corazón puro. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Eh? Hemos sido enseñados en este libro, aquí en Hebreos, que hay dos tipos de santificación. Una es la santificación posicional, y la otra es, o sea, la, la santificación posicional es lo que somos en Cristo. Y está la santificación práctica, que es la santificación de nuestro andar, nuestra vida diaria. ¿Okay? Seguir la santificación práctica comprueba nuestra santificación posicional, sin la cual no podemos ver a Dios. Si tú tienes una santificación posicional, la tienes, si fuiste salvo, la tienes porque esa es tu posición en Cristo, si tú tienes eso, se va a manifestar en la santificación práctica todos los días. No al revés. La santificación práctica no es la que produce la posicional. La posicional es la que produce la práctica. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿No? ¿Maybe? Ok. La santificación posicional, o sea, lo que somos en Cristo, se va a manifestar a través de nuestra santificación práctica en nuestra vida diaria. El verdadero creyente ya fue posicionalmente santificado en el momento de nuestra salvación. Ahora lo comprueba prácticamente en su diario vivir, en paz con otra gente y en una separación personal del mundo. Por eso nos, somos exhortados... Cuando dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el, 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 el deseo de la carne 
la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, no es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Todo el mundo tiene el la, la, la esquema del, del mensaje? ¿Hay alguien que no lo tiene? El escritor de esta epístola ahora anima a sus lectores a depender de la gracia de Dios, estimulándolos a mirar por fe en tres direcciones. Primeramente los exhorta a mirar hacia atrás. Notamos el ejemplo que da de Esaú. Esaú no actuó sobre la gracia de Dios. En el versículo 15 que vemos aquí, noten lo que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este es un ejemplo muy importante de seguir. ¿okay? El escritor aquí exhorta a mirar hacia atrás a un mal ejemplo. A veces tenemos que mirar los malos ejemplos, ¿sí o no? ¿Para qué? Para aprender lo que no hacer. ¿Eh? Por eso en la Biblia tenemos ambos. Tenemos a un Sansón y tenemos un Daniel. Tenemos un Esaú y tenemos un Jacob, aunque él también tuvo problemas. Pero por lo general vemos, tenemos un Abraham, tenemos un Lot. Tenemos un Pedro y tenemos un Judas. La palabra de Dios siempre nos da ejemplos positivos y negativos. ¿Eh? Aquí nos, nos exhorta a mirar hacia atrás a un mal ejemplo. El ejemplo de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Ok? El hijo de Isaac. ¿Se acuerdan que Isaac tuvo dos mellizos? Nacieron el mismo día. ¿Pero quién salió primero del vientre? Esaú salió primero. ¿Qué viene primero? ¿La carne o el espíritu? La carne. Primero viene el nacimiento físico, después viene el nacimiento espiritual. Es una buena ilustración, ¿sí o no? Nació Esaú, pero Jacob, de vivo que era, le agarró el talón. Desde el vientre se peleaban. Prueba de que la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Conflicto. Esaú era el primogénito. Y al levantarse, al salir Esaú primero, era él que tenía los derechos. ¿Mm? ¿Tiene una pregunta? Entiendo todo eso, pero a pesar de eso, todos hacemos, escogemos lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. ¿Ok? Tu padre o tu madre puede que hayan tenido una influencia negativa en ti, pero lo que tú haces en tu vida lo escoges tú. Todos tenemos la opción de escoger, ¿sí o no? ¿Ya? Aquí vemos, pero de la misma manera, como la madre... Estaba a favor de Jacob, el padre estaba a favor de Saúl. Así que te, vemos que había un balance ahí desbalanceado. 
Okay. Lo importante aquí es que Esaú es el mal ejemplo, pero antes de hablar de él directamente, el escritor de Hebreos les advierte a los creyentes que están leyendo esta epístola, recibiendo esta epístola, les advierte de algunos peligros que necesitan tener en cuenta. Comienza diciendo, mirad bien. Es como cuando uno maneja, cuando uno maneja, ¿cómo tiene que estar mirando? Bien, no puede estar en la luna. A veces yo veo ciertas mujeres que manejan y se están poniendo el maquillaje, el, el, pitando los labios, mirándose en el espejo y están manejando. Los griegos dicen, tus ojos, 14. Así tiene que estar mirando. Tus ojos, 14. No 2 y 4, 14. ¿Eh? Así que tenemos que mirar bien. La palabra es una, esto mirar bien es una sola palabra en el griego, y de donde sacamos la palabra episcopal. Pero la palabra griega es episcopévete. ¿Y qué es un episcopo? Un sobrevedor, un supervisor, alguien que está mirando por encima de un obispo. Se traduce obispo en el Nuevo Testamento. Significa ver con vigilancia, mirar con vigilancia. Esto habla de tener una vigilancia espiritual constante para, por cada persona sobre su propia vida y actitudes. Existe un peligro de descarrilamiento si sus lectores no mantenían una vigilancia sobre su condición espiritual. Eh, pregunta, ¿sobre quién tenemos que vigilar primero? Sobre nosotros mismos. Es que lo que pasa es que todo el mundo está eh, ocupado vigilando lo que otro hace. Tú no eres responsable por otro, tú eres responsable por ti. El otro, si hace algo malo, es problema de él o de ella delante del Señor, no tuyo. Tú tienes que ocuparte en tu salvación, no de tu salvación, pero en tu salvación, con temor y temblor, ¿sí o no? Y eso es todos los días. Existe un peligro de descarrilamiento si sus lectores no mantenían una vigilancia sobre su condición espiritual. Ese descarrilamiento es en tres etapas y comienza con la frase, no sea, no sea. No sea qué, no sea qué, ¿no es cierto? Se requiere diligencia para correr la carrera exitosamente y mirar bien. Me dicen que los corredores de la maratón, del maratón, cuando ya han hecho las 26 millas y ya están entrando otra vez al estadio en, los, en las Olimpiadas, ya están tan exhaustos, tan cansados, que tienen una visión de túnel. O sea... Están ciegos a todo lo que los rodea y lo único que ven es la línea final, la meta. Y no les importa lo que otro corredor está haciendo, porque si alguien se distrae, una décima de segundo, perdieron la carrera. Se concentran en ellos, en lo que ellos hacen, no lo que los otros están haciendo, para poder ganar la carrera. Y vemos aquí que, uh, aquí comienza... Nos describe este descarrilamiento con la frase, no sea qué. Se requiere diligencia, como dije, para correr la carrera exitosamente y mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Esto significa qué cosa? Significa separación moral. 
Esto, no significa, esto significa separación moral, es cuando los hijos de Dios no apropian la gracia cuando algo negativo entra en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes aquí adentro hoy pueden decirme honestamente que en algún momento en su vida o momentos, porque quizás pasó más de una vez, tuvieron a alguien, alguien les causó problemas? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con alguien? ¿Y cuántas personas han tenido problemas contigo? Y los demás mienten. Porque todo el mundo ha tenido problemas. Pero siempre es la culpa del otro, ¿sí o no? No, somos hijos de Adán y Eva. No podemos negar que somos hijos de Adán y Eva. Ahí está la, ahí está la evidencia. Porque cuando el Señor vino, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán? Sí, Señor, aquí estoy, perdóname porque pequé. No, ¿qué dijo? La mujer que me diste. No solamente le echó la culpa a ella, pero le echó la culpa al Señor, porque Él se la dio. En otras palabras, si tú no me la hubieras dado, no hubiera habido problemas. Oh, y el Señor entonces se dirige a ella. ¿Qué has hecho? La serpiente. Es siempre culpando a otro. Y cuando el Señor le dijo a la serpiente, ¿qué has hecho? La serpiente hizo así, no había más nadie. Y comió el pato, rompió, se tuvo que pagar los platos que rompió, porque del resto de su, de su existencia, ¿qué come la serpiente? Tierra. Pero eso es evidencia de que todos somos hijos de Adán y Eva, porque todos tenemos la tendencia de echarle la culpa a otro. Es mucho más fácil echarle la culpa a otro que asumir responsabilidad por los hechos de uno mismo. ¿Y cuán pronto somos todos en indicar la culpa de otro y cuán lentos somos en admitir la nuestra? Es como los niños en la escuela. Me hizo esto y esto, ese o ella me hizo esto y esto. Sí, pero ¿qué le hiciste tú? O van a la casa y este, uh, critican al maestro, a la maestra. La maestra me hizo esto. El maestro me hizo esto. Ellos tienen problemas conmigo, no me quieren. Y los padres a veces de sanga, ¿no? Se chupan el dedo. Y van y le reclaman al maestro, a la maestra. ¿Qué le hizo a mi hijo? Mi madre no era así. Mi madre llevaba una queja de la escuela, una galleta me daba. Tu maestro siempre tiene razón. Ok. Y como yo era muy joven para morir, mi maestro siempre tenía razón. No me hizo ningún daño eso. Me enseñó respeto por la autoridad. Nunca le des la razón a tu hijo. Al menos que tengas pruebas de otra cosa. ¿Okay? Pero el beneficio de la duda, déselo siempre a la autoridad. Porque todos tenemos la tendencia de echarle la culpa a otro. ¿Cómo nos gusta hablar de otros? Los cristianos no chismean. Los, los cristianos comparten pedidos de oración. Hay que orar por Amalia, porque tú sabes, tiene un problema. La trata la mamá mal. La pobre Doña María tiene que aguantar a esa mujer así, esa hija. Nos encanta. No que eso sea verdad. Estoy dando un, un ejemplo exagerado. Amén. Por eso la usé, porque es buena. ¿Ok? Pero somos todos así. Nos gusta hablar de otro, lo que otro hace. Usted, ¿Oíste lo que hizo tal y tal persona? Lo que hizo este y aquel. Pero cuán mal nos sentimos cuando otro habla de nosotros. 
¿Por qué habló de mí? Se ofenden. Nos ofendemos porque otro habló de nosotros, pero nosotros no tenemos ningún problema de hablar de otro. ¿Eh? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué? Uh, cuando algo negativo entra en nuestras vidas, debemos de apropiarnos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces los creyentes tropezamos espiritualmente porque no nos apropiamos de la gracia de Dios, que Dios tiene disponible para todos. Cuando esto ocurre, no hay progreso. Por eso tú ves a algunos cristianos creyentes que están estancados en el mismo lugar por años y años y años y años pierden tiempo y le hacen perder el tiempo a otros. Esa es la primera. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Segundo, la segunda etapa es, no sea que brotando alguna raíz eh, de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz y el brote muestran el comienzo y el resultado final de la amargura. Cuando un creyente no se apropia de la gracia de Dios durante las pruebas y, y el sufrimiento, eso conduce a la amargura. ¿Eh? Esto es citado del Deuteronomio 29.18 e ilustrado como un proceso rápido. Demuestra cuán rápido se propaga la amargura. Causa problemas y dice, por ella muchos son contaminados. ¿Eh? Es como la plaga que se extiende rápido y contamina a mucha gente. El amargado murmura contra otra gente y el veneno se extiende. Pone a la gente en contra uno del otro. Llegando al punto de causar división y aún hasta de dividir iglesias. No hace mucho tiempo alguien vino para decirme, pastor, yo necesito hablar con usted sobre alguien. Oh, no me dijo sobre alguien, me dijo, necesito hablar con usted un problema. Y quiero que tal hermano esté ahí. Bueno, vamos a hablar. La primera pregunta que yo le hice a esa persona, ¿tú le hablaste a este hermano primero, antes de venir a mí? No, el Señor te prohíbe eso. Porque la Biblia dice, claro, si alguien tiene algo contra un hermano, Ve a tu hermano estando tú y él solos. Claro que a veces algunas personas actúan porque no saben o por ignorancia o nunca lo pensaron de esa manera. Actúan como todo el mundo actúa. Pero nosotros los cristianos debemos de actuar diferente. Debemos de actuar o proceder de acuerdo a como la palabra de Dios nos lo dice. ¿Eh? Y vemos aquí que la amargura... La amargura se extiende muy rápido y causa muchos problemas. La primera etapa que hablamos, de no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, afecta a una sola persona. Si tú no te apropias de la gracia de Dios y eso te afecta, te afecta a ti solo. Pero la segunda etapa, la la, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, afecta también a otra gente, no solamente una persona. La palabra griega estorbar es molestar o incomodar. El pecado, señores, contamina. En el versículo 16 vemos la tercera etapa. 
La tercera etapa es, no sea que algún, haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora sí habla de Esaú. Esaú quedó falto de la gracia de Dios. Él no era un fornicario, pero era un profano. La historia de Esaú y Jacob la vemos en Génesis 25 y en 27. Significa uno que pisotea cosas espirituales, asuntos espirituales. Una persona vulgar que vive para las cosas del mundo y no para Dios. Lo único que le importa es lo temporal, lo material, lo carnal. No le importa lo espiritual. Esaú es el ejemplo de uno que tuvo las bendiciones de Dios a su alcance debido a su primogenitura. ¿Eh? El Señor le dio la oportunidad. Nació primero, él tenía todos los beneficios del primogénito. Pero no se apropió de ellas. Menospreció su primogenitura, se la vendió a Jacob, ¿por qué? Por una sopa de lentejas. Por un plato de comida, vendió su primogenitura. ¿Y qué pasó cuando hizo eso? Perdió la bendición, porque esta bendición le fue dada ahora a Jacob. El hecho que vendió su primogenitura por una sola comida muestra cuán en poco tuvo las bendiciones de Dios. Estos creyentes judíos podían hacer lo mismo, estaban en peligro de hacer lo mismo, desechar las bendiciones que había para ellos y volver a sus prácticas religiosas en el templo. Volver a la religión y dejar su relación, darle la espalda a su relación con el Señor. Nosotros no estamos exentos de ese peligro hoy. Muchos creyentes han seguido el ejemplo de Saúl. Esto tiene que ver, por supuesto, con bendición, no salvación. Pero muchos creyentes se pierden las bendiciones. ¿Por qué? Porque no se apropian de la gracia de Dios. Permiten que entre la amargura. Imitan a Esaú. ¿Eh? En el versículo 17, vemos que más tarde Esaú trató de lograr que Isaac cambiara de parecer. Pero fue muy tarde. ¿Qué dice la Biblia? Fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas vendió la primogenitura y después perdió la bendición también y cuando se dio cuenta lloró pero no tenemos que pasa dice fue desechado no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas aún sus lágrimas no valieron nada su decisión de vender su primogenitura fue irreversible y de una vez por todas, fue una decisión de una vez por todas, no había rec otro recurso. ¿Cuántos de ustedes han ido a las cataratas del Niágara? ¿Han visto las cataratas? El río Niágara navega y es navegable hasta cierto punto. Hay un aviso, un letrero bien grande con todo, to, todo, toda señal de peligro. No vayan más allá de este punto, este, este es el punto de no retorno, porque cuando se pasa ese punto, no hay motor, no hay nave que pueda eh, navegar en contra de la corriente río arriba, porque la fuerza del agua es tal que cuando llegan, pasamos ese punto, ya nos vamos a la deriva. ¿Y qué pasa? 
se van a ir barranca abajo por, por, por el salto de agua, 49 metros para abajo. ¿Okay? Lo mismo pasa con muchos cristianos, pasan el punto de no retorno, cometen un pecado o una situación eh, tal que no hay manera de volver hacia atrás. Cuando tú eres un cristiano, vamos a suponer, y tienes un accidente y pierdes el brazo entero, porque eres cristiano, ¿te va a volver a crecer el brazo? No. Tú eres una madre soltera, por ejemplo, tuviste una situación y eres una madre soltera, tuviste un hijo, porque eres cristiano, ¿ese hijo va a desaparecer? ¿Va a desnacer? No. Hay ciertas cosas que no tienen retorno. No significa que el creyente perdió la salvación, pero ciertamente perdió las bendiciones. Y el resto de su vida va a vivir con ese peso, con esas consecuencias. ¿eh? Y esto es lo que el escritor le está advirtiendo a estos creyentes. Dice que su decisión de vender su primogenitura fue irreversible. Y de una vez por todas. Es importante añadir que Saúl no solo vendió su primogenitura, sino que la menospreció. Ese fue el problema en realidad. No le interesó en lo más mínimo. Y por eso es que es llamado una persona profana. ¿Qué es una persona profana? Una persona que no tiene Dios. Una persona sin Dios. ¿Eh? Luego Esaú dice, no solamente la primogenitura, pero deseó heredar la bendición. Se dio cuenta de lo que esto involucraba. Bendiciones físicas y espirituales. Se dio cuenta que las perdió. ¿Y qué hizo? Lloró. Pero él quería la bendición sin arrepentimiento. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Fue todo en vano. Isaac no cambiaría de mente, ya estaba hecho, se acabó. Esaú es un trágico ejemplo del que peca voluntariamente. Ese pecado no permite una segunda oportunidad. Es como en el caso de Sansón. Sansón pecó, 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 jugó con el pecado hasta el momento que el Señor permitió que le quitaran, le arrancaran los ojos y quedó ciego. Después se arrepintió. ¿Pero qué significa porque se arrepintió? ¿Recuperó los ojos? No. El Señor lo usó. Mató más filisteos en su muerte que en su vida. Pero qué trágico fin. ¿Eh? Perdió su vida. Perdió la bendición. Perdió la oportunidad de servir a su pueblo por muchos años más. Y vemos que uh, es, Esaú es un trágico ejemplo de que, del que peca voluntariamente... Ese pecado no permite una segunda oportunidad. El escritor recalca el caso de Saúl como una advertencia a los creyentes que estaban tentados uh, a alejarse de Cristo y volver uh, al judaísmo. En su caso hubiera sido una decisión irrevocable de una vez por todas hacer eso. Significa que ellos también serían 
juzgados o cortados del lugar de la bendición, perdiendo sus galardones en, este, en esta vida y en la edad futura. La exhortación que nos da a nosotros es esta, no pierdas galardones futuros, futuros por el bienestar y la seguridad del presente. No sacrifiques lo eterno sobre el altar de lo temporal. ¿Eh? Ten cuidado de llegar al punto de no retorno. ¿Qué podría robarnos de las bendiciones y los galardones de Dios? Falta de diligencia espiritual, amargura contra Dios y otros, inmoralidad sexual, vivir para el mundo y la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien dijo que la gracia de Dios no falla, pero podemos fallar de depender de la gracia de Dios. Esaú es una advertencia para nosotros de no vivir para las cosas mundanas, sino estar interesados en las cosas de Dios. Así que miramos primero hacia atrás, el mal ejemplo de Saúl. Segundo, nos exhorta a mirar hacia arriba, a la gloria del cielo, no al Sinaí, sino a Sion, nueva sangre, nuevo pacto. Noten ahora el texto en el versículo 18. Porque dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la, la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare, el monte será pedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El creyente es exhortado aquí a mirar hacia arriba, a la ciudad celestial. Estos son creyentes, uh, estos creyentes judíos, mejor dicho, son recordados de lo que ocurrió en el pasado cuando a la nación de Israel le fue dada la ley, de Moisés, la, la, la ley en el monte Sinaí. Si ustedes han leído el libro del Éxodo, se acuerdan lo que dice ahí. El momento que la ley estaba siendo dada, el monte temblaba entero, ardía con fuego. ¿Eh? Un contraste aquí es dibujado para ellos, para describir su posición como creyentes. Primero les dice lo que no son y dónde están. Porque dice, no os habéis acercado, en el versículo 18. Y en el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado. O sea, no se han acercado aquí, pero se han acercado aquí. ¿Ok? El escritor contrasta el monte Sinaí, y el dar de la ley con el monte Sion, el celestial, y las bendiciones y los privilegios de la gracia. Primeramente, dice, porque no os habéis acercado. Los lectores no habían venido a un lugar de terror. El escritor les recuerda la solemnidad y el terror involucrado 
en el, en el dar de la ley en el monte Sinaí. No se habían acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No, se, no habían oído al sonido, el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, es decir, las palabras de Dios. Estas palabras eran tales que los israelitas temblaban y rogaron que no se les hablase más. El escritor describe la solemnidad y aún el terror involucrados en el dar de la ley, la inauguración del pacto mosaico. Volver de vuelta hacia atrás a la ley era volver a un lugar de terror. Y esto es lo que el apóstol Pablo describe, inclusive en 2 Corintios 3, donde dice que regresar a la ley es regresar a un ministerio de muerte y condenación. ¿Por qué? Porque la letra mata. El escritor de Hebreos les recuerda a estos creyentes judíos que el monte Sinaí era intocable. Cualquier persona o animal siquiera que tocara el monte era, pedreado, era matado. No, nadie podía acercarse. ¿Eh? Y vemos que cita en el versículo 21 de Deuteronomio 9.19 para recordarles que aún Moisés estaba aterrado ante el Señor y temblaba. Moisés, quien habló cara a cara con Dios, estaba aterrorizado. El punto es que si estos creyentes volvían al judaísmo rabínico, iban a regresar a un lugar de terror porque la ley trae terror, muerte y condenación. Ahora en el versículo 22 ve un contraste marcado del versículo 18. En contraste con el monte Sinaí, tenemos el monte Sion. El monte Sinaí representa el antiguo pacto. El monte Sion representa el nuevo pacto de gracia en Jesucristo. Si nos dice que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esta ciudad celestial es el monte Sion de Dios. La ciudad que los patriarcas buscaban y donde todos los creyentes están destinados a ir. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo que dijo? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a prepararos lugar y si voy a prepararos lugar volveré para recibirlos a ustedes para que estén donde yo estoy. Esa es la Sion celestial, es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Esta es la ciudad que Juan describe con mucho más detalle en Apocalipsis 21 y 22. Se llama el monte Sion celestial o la ciudad del Dios vivo porque Dios mora allí y la Jerusalén, la Jerusalén celestial. El escritor procede a describir los moradores que forman la población de la ciudad. Los que moran en, uh, en París, ¿qué son? Los que moran en París, ¿cómo se llaman? ¿Parisienses o franceses? ¿Y los que moran en Madrid? ¿Madrileños o españoles? Bueno, los que moran en la, en la Jerusalén celestial son también, tienen un nombre. Ahora vamos a ver quiénes son. ¿Ok? ¿Quiénes forman parte de la población de la ciudad? Primero está la compañía de muchos millares de ángeles. El griego dice una miriada de ángeles. Una miriada significa que no se pueden contar en número. 
eh, no puede enumerarse. Moisés los menciona en su bendición final a Israel en Deuteronomio 33. Inclusive también son mencionados en Daniel 7.10. Así que primero están los ángeles, la compañía innumerable de ángeles. Segundo, la congregación e iglesia de los primogénitos en el versículo 23. Esto puede que se refiera a toda la iglesia o a los creyentes judíos de la iglesia, pero sabemos que la iglesia como un todo, tanto de judíos como gentiles, morará eventualmente en la Nueva Jerusalén. Pablo hace claro que todos los creyentes tienen su ciudadanía en el cielo, Filipenses 3.20, ¿sí o no? Los nombres de los creyentes están escritos en los cielos. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a los 70 a predicar? Lucas capítulo 10. Y volvieron regocijándose que los demonios aún estaban sujetos a ellos. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? No os regocijéis de que los demonios están sujetos a, vos, a vosotros. Más bien regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pregunta, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si tu respuesta es sí, amén. Si tu respuesta es no o no sé, veme después del servicio. Tercero, Dios el juez de todos está allí. Esto habla del Dios Padre, quien es el juez de todos en el cielo. Cuarto, los espíritus de los justos, hechos perfectos, están allí. Esto se refiere a los santos del Antiguo Testamento. El escritor se refiere a ellos como espíritus porque no están unidos todavía con sus cuerpos, indicando que la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento no ha tomado lugar aún. Son llamados justos porque fueron salvos cuando creyeron durante su vida y hechos perfectos al fin cuando Jesús murió en la cruz. Solo el sacrificio de Jesús puede hacer perfecto al pecador de una vez por todas. La salvación no es algo que hacemos nosotros, sino algo hecho por el Señor para nosotros. Quinto, en el versículo 24, vemos a Jesús el mediador del nuevo pacto, quien derramó su sangre por nosotros. Su hogar es la ciudad celestial. Él me dio el nuevo pacto y está allí como Señor y Salvador. Al referirse al nuevo pacto, el escritor no usa nuevo en el sentido de calidad o naturaleza como aparece por lo general a través de las escrituras. Él usa una palabra griega diferente que significa nuevo en cuanto a tiempo. El nuevo pacto era nuevo en cuanto a tiempo porque Jesús acababa de morir en la cruz y había ascendido al cielo. Es un pacto fresco, nuevo en el sentido de que es fresco. Igual, igual que el pan que acaba de salir del horno. Y sexto, está la sangre rociada, rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, la primera persona que usa es Abel? Que estando muerto aún habla. ¿Mm? Y aquí leemos que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. El nuevo pacto fue ratificado con mejor sangre, la sangre de Jesús. Antes vimos en el capítulo 9 que Jesús llevó su sangre dentro del lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, sobre el propiciatorio. 
Su sangre habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamó desde la tierra, mientras que la sangre de, 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 de Jesús habla desde el cielo. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Jesús da misericordia y salvación a los pecadores y los hace justos. La sangre de Abel hizo a Caín sentirse culpable y terminó en desesperación, pero la sangre de Jesús nos libra del pecado y abre la puerta a la presencia de Dios. Es por su sangre que podemos entrar al cielo. Por eso él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En vista de todo esto, estos creyentes judíos debían considerar seriamente el no volver al viejo sistema no, no fuera que, que perdieran las bendiciones de esta vida y sufrieran terror en esta vida, especialmente el terror del juicio físico que estaba a punto de caer sobre la nación de Israel con la destrucción de Jerusalén y el templo. Ellos necesitaban recordar que los patriarcas y Moisés, así como también los profetas mencionados en el eh, capítulo 11, soportaron por fe. Y todos ellos miraban a la ciudad que Dios les estaba preparando. Y nosotros también debemos recordar esto y saber que la única manera de apropiarnos de la gracia de Dios es mirando hacia adelante con fe, mirando hacia arriba al futuro maravilloso que Él ha preparado para nosotros. Miramos hacia atrás, miramos hacia arriba y ahora miramos hacia adelante. ¿A qué miramos? Adelante nuestro a un reino inconmovible, un reino inconmovible. En vista de toda la exhortación acabada de dar, en los versículos 18 al 24 que leímos, el escritor advierte ahora a sus lectores una vez más. Noten lo que dice el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon, a los que amonestaba, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos, desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el versículo 25, el escritor dice primeramente, mirad que no desechéis al que habla, es decir, cuidado a menos que. El lenguaje es más fuerte aún en el griego y, en, y es más enfático señalando su obligación de a escuchar en vista de lo que acababa de decirles. La palabra desechar es lo mismo que rogar, en el versículo 19 del capítulo 12, tiene la idea de rechazo, ¿Mm? no desechar, no rechazar. El escritor les está recordando a estos creyentes sobre el pasado y la conducta de sus padres cuando rechazaron al que amonestaba en la tierra usando el tiempo presente, señalando el hecho que todavía está hablando ahora en el tiempo que la epístola fue escrita. Dios está hablándonos hoy día a través de su palabra y su obrar providencial en el mundo. 
y más nos vale escuchar. El escritor está trazando un contraste entre el cielo y la tierra. Porque dice, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dios habló en la tierra por medio de Moisés, ¿sí o no? Mm. Ahora habla del cielo a través de su hijo. Primero habló a través de Moisés a la nación de Israel. Ahora habla a través de su hijo. Si su hijo es mayor que Moisés, entonces lo que, los que rehúsan escucharle ahora son culpables de un pecado más grande que sus padres en el Sinaí. Otra vez aquí está hablando de la pérdida de bendiciones y de muerte física, no sobre la pérdida de la salvación. En el versículo 26, les recuerda que Dios conmovió las cosas en Sinaí y quienes rehusaron escuchar fueron juzgados. Este sacudimiento era simbólico del sacudimiento futuro y final de los cielos y la tierra. El sacudimiento histórico tuvo lugar en el Sinaí. ¿Se acuerdan que dijimos recién que el monte Sinaí, qué pasó cuando Dios estaba dando la ley? Temblaba. Y aún Moisés estaba temblando de terror. Y la nación entera estaba temblando de terror. Y dijeron, no nos hables más. Que no nos hable más el Señor. Háblanos tú. ¿Mm? No podían soportar. El sacudimiento histórico tuvo lugar en, en el Sinaí. Dios hoy día está sacudiendo las cosas, por cierto, pero habrá un sacudimiento futuro, de acuerdo al profeta Geo, el sacudimiento final tomará lugar justo antes de la segunda venida de Cristo y consiste de los, juez, los juicios durante la gran tribulación antes del establecimiento del reino mesiánico cuando el Señor regrese para tomar su trono y llenar el templo con su gloria. ¿Se acuerdan lo que ocurrió antes del nacimiento de Israel en 1948? Yo tampoco, pero ¿saben qué? Fuimos a la escuela y aprendimos historia. ¿Qué, ¿Qué ocurrió antes del nacimiento de Israel? El holocausto. El Señor sacudió el pueblo judío. Y no solamente el pueblo judío, las naciones enteras, continentes enteros, fueron sacudidos por esa, esa hecatombe. Asesinaron 6 millones de judíos pero murieron 50 millones de personas en todo el mundo gracias a esa guerra. Fue como los dolores de parto. ¿Qué tiene una mujer antes de tener un bebé? Y ustedes que tuvieron bebés, doñas, ¿fue fácil? No, duele, ¿verdad? Eso les pasa por mentir. por haber escuchado la serpiente. Sabemos que eso es parte de lo que el Señor ha dado. Prueba de lo que dice la palabra de Dios, porque no hay mujer que dé a luz. Hoy día tienen anestesia y qué sé yo qué sé cuánto, pero ¿saben qué? Como quiera duele. Y si tiene que hacerte cesárea...
Ya. Yeah. Qué interesante que todo bebé entra al mundo llorando, ¿sí o no? Eso es profético de lo que tenemos en el mundo. ¿Qué tenemos en el mundo? Tribulación. Angustia. Y después cuando estamos viviendo en la vida, ¿qué tenemos día tras día? Angustia. Gracias al Señor que tenemos paz cuando andamos con Él, aunque a veces vienen pruebas, pero aún en las pruebas tenemos paz porque Él está con nosotros y en nosotros. Pero el mundo impío, ¿cómo vive? Aterrorizado. Aterrorizado. Con miedo. Yo entiendo que el mundo impío viva con miedo, pero no puedo entender que los cristianos tengamos miedo. ¿Qué tiene miedo? ¿Morir? Y después de todo, si te mueres, ¿a dónde vas? ¿Al cielo? I don't know. Tienen tanto miedo. ¿Para qué se, para qué tienen, por qué tienen miedo? Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y como decía un pastor amigo mío, de aquí nadie sale vivo. A menos que el Señor regrese ahora. ¿Amén? Ya. Yeah. Pero sabemos que el Señor está sacudiendo las cosas. ¿Sí o no? El siglo que pasó, el siglo XX, fue conocido como el que hubo dos guerras mundiales. Cuando tomó lugar la primera guerra mundial, esa vez fue la guerra para acabar con las guerras. Y 20 años más tarde comenzó la segunda guerra mundial. ¿Y qué guerra acabó las guerras? Ninguna guerra acaba guerras. Una guerra produce más guerras. Y el mundo está siendo sacudido desde, que, desde la caída. Y si hay cierta paz, es temporal, y solamente en ciertos lugares. Porque siempre en alguna parte del mundo hay problemas. ¿Eh? Nosotros estamos aquí hoy bien todavía, pero hay países donde los cristianos son perseguidos y matados. Con países como Nigeria, Pakistán, Afganistán, Irán y otros lugares. Rusia, Ucrania. El otro día vi en Facebook una foto de gente bautizando a alguien en cierto lugar, en Arabia Saudita, en el mar, clandestinamente, bautizando gente, porque en Arabia Saudita no se permite el Evangelio. Si yo fuera presidente de Estados Unidos, no tengo relación con Arabia Saudita. Aunque están cambiando un poquito, pero todavía. En el mundo, señores, nunca vamos a tener paz. La paz es la que el Señor da en el corazón. Y para que haya paz duradera, tenemos que tener al Señor. Cuando el mundo ha, ha puesto a Cristo fuera de sus vidas, le han dado la espalda, ¿qué paz van a tener? Firman tratados de paz y en lo que llegan de vuelta a sus países ya se desmoronó la paz. Entonces vemos aquí que va a haber un sacudimiento final, tomará lugar antes de la segunda venida de Cristo. Y así como el holocausto fue los dolores de parto para la, el nacimiento o el renacimiento de la nación de Israel, políticamente hablando y geográficamente, así también antes de la venida del reino del Señor Jesucristo van a estar los dolores de parto que van a durar siete años, que se llama la gran tribulación. ¿Eh? Consiste de los juicios durante la gran tribulación, antes del establecimiento del reino mesiánico, cuando el Señor regrese para tomar su trono y llenar el templo con su gloria. 
El tiempo está cerca y cuanto más se acerca, más conmociones veremos ocurrir. Y estos creyentes estaban a punto de ser testigos de un gran sacudimiento en el tiempo que les escribe esta epístola. Y ese sacudimiento vino dos o tres años después que recibieron la epístola, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Una razón más del por qué necesitaban escuchar al que amonesta desde los cielos en gracia. Un día hablará con temblores en juicio para traer este orden a un fin. En el versículo 27 leemos, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Significa la conmoción final antes del regreso de Cristo. Introducirá un orden inconmovible final y mejor. Interesante que la gente cree en lo que ve. No creen en lo que no ven. La Biblia nos dice que todas las cosas que visibles se han creado de cosas invisibles. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo visible o lo invisible? Lo invisible. Y las cosas visibles, aunque las palpemos, son temporales. En cambio, las cosas invisibles son eternas. Tú puedes ver tu cuerpo, ¿verdad? Puedes tocar tu cuerpo, puedes sentir tu cuerpo, pero ¿cómo es tu cuerpo? Sí, es visible, pero es eterno o temporal. ¿Tú puedes ver tu alma? No, pero ¿cómo es tu alma? Invisible y eterna. ¿Eh? Qué interesante que la gente pone su fe en lo que pueden ver. Y lo que pueden ver va a ser destruido. Se va a desmoronar. Se va a caer. Y la Biblia nos advierte eso. Por eso dice que cita una vez más del profeta Geo, capítulo 2, versículo 6, cuando dice, aún una vez, para decir que las cosas movibles son temporales, mientras que las inconmovibles son eternas, puesto que la tierra fue y será conmovida, demuestra que es temporal, y todas las cosas en ella serán removidas para que queden las inconmovibles, porque estas son eternas. Todo este sistema mundial es movible y un día será quitado, es decir, destruido. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Wall Street, la bolsa de comercio, me acuerdo del año 1968, cuando Rusia invadió Checoslovaquia. El mercado, la bolsa de comercio, ese día y los días subsiguientes estaba muerto. Ni se compraba ni se vendía. ¿Por qué? Porque todos estaban así, la inseguridad de lo que iba a pasar. Eran los tiempos de la Guerra Fría. Cuando todo el mundo creía que Rusia era una gran potencia y se desmoronó 20 años más tarde como una, un castillo de naipes. Así hizo la Unión Soviética porque estaba corrupta por dentro. Pero cada vez que había un acontecimiento mundial en algún lugar del mundo, el mercado hacía así. Y eso sigue pasando. 
y ponen su confianza en la bolsa. Y lo más incierto que hay en esta vida es la bolsa. El otro día alguien dijo, sí, eh, adquiere esta tarjeta para que ahorres tres centavos de, en la, por galón de la gasolina. Y alguien puso en Facebook, sí, ve y vota por el partido correcto y te vas a ahorrar tres dólares por galón en la gasolina. Pero ¿saben qué? No ver ningún político, ningún esquema, ni tramoya humana que pueda solucionar los problemas que tenemos. Porque es un problema espiritual. El Señor es el que está sacudiendo este mundo. Y nos, nos lo advierte aquí. Todo este sistema mundial es movible y un día será quitado o sea destruido. El reino de Cristo es inconmovible pues es eterno y eso es lo que, lo que todos los creyentes deberíamos esperar, pues nos dará un lugar apropiado donde vivir para siempre. El punto aquí es, para los recibidores de esta carta, es que regresar al, al judaísmo rabínico es regresar a, a algo que está por destruirse, lo cual no fue en el año 70 después de Cristo. El punto para nosotros es que debemos continuar mirando hacia adelante y ser tentados eh, no ser tentados a regresar al mundo y a las cosas de este mundo. Recuerden el versículo, 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino que son del mundo y el mundo y sus deseos pasa mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Mm? Finalmente, en el versículo 28, dice, tenemos la, aquí tenemos la conclusión del asunto. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándolo, agradándole con temor y reverencia. A medida que vivimos en este mundo tembloroso e incierto, debemos escuchar a Dios hablar y debemos obedecerle viviendo por su gracia, continuando teniendo gracia día a día para poder servirle, como Con temor y reverencia. Mientras que el mundo está aterrorizado y espantado, tú sé fiel a Cristo y confía en Él. Yo puedo entender que los impíos estén aterrorizados. Lo que yo no puedo entender es como los cristianos están aterrorizados. Yo les digo y me declaro hoy mismo, y si me quieren, me quieren, y si no me quieren también, estoy harto de COVID y harto de las máscaras. Así que si me van a venir a esta iglesia, quítesenlas. Al menos que tengas eh, un problema con la dentadura. Sí, bueno, pobre, porque ¿Estamos claros? Oye, si te da el COVID, ¿sabes lo que te va a pasar? Te vas a sanar. Una persona me dice hoy, pastor, tengo, tengo gripe. No importa. Teníamos gripe antes del COVID. Y cada vez que nos daba una gripe, ¿qué pasaba? ¿Nos moríamos o nos sanábamos? Oye, 
¿Cuántos de ustedes aquí les dio el COVID? ¿Te moriste? ¿Estás aquí? ¿O estás glorificada? ¿Fuiste al cielo y volviste? ¿Cuál es el problema? La del monkey. Eso es para los liberales que creen en la evolución. Porque mis antepasados eran todos seres humanos. Yo tengo todas las fotos de ellos. No tengo ningún mono en mi árbol genealógico. Más mona será la abuela de ellos, ¿ok? Porque yo no tuve monos en mi familia. Así que a mí no me da el monkey. Si me llega a dar un virus, ¿saben qué? Si el Señor quiere llevarme, que me lleve. Pero ¿saben qué? A mí no me ha dado el COVID. Hace dos años que estamos con este pandemonio y a mí no me ha dado el COVID. Ok, entonces tranquilos. Quítense la máscara, respiren aire puro, que el Señor creó el aire, no las máscaras. He dicho. Y si no les gusta, la espero en la esquina. El pastor de mi hermana hizo lo mismo. Se paró delante de toda la congregación y dice, vamos a agarrarnos, levantarnos todos y agarrarnos de las manos. Y vamos a orar. Estoy harto de las máscaras. ¿Y saben lo que hizo la iglesia entera? Así que no me entren en esta iglesia con máscaras a partir del domingo que viene. Al menos que estén enfermos y tengan cierta cosa que no quieren darle a otro, pero no me vengan con más máscaras en esta iglesia. Aquí somos cristianos, no somos inconversos. Para mí el vivir es Cristo y el morir. I don't think so. Muchos de ustedes no creen eso. Siguen creyendo las mentiras de los izquierdistas. Apedrenme después del servicio, pero por lo menos hablé la verdad. ¿Tengo razón o no? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? ¿Maybe? Hmm. No les vale. Porque si no los voy a poner sobre mis rodillas, le voy a dar una buena pela a cada uno. Démosle gloria al Señor a través de nuestras vidas. Mostremos que somos valientes y confiamos en Él. Y no estar ahí achicados temiendo que esta cosita y aquella cosita de un virus que ni siquiera pueden ver. ¿Eh? Aquí hay impíos que ya están hartos, que nada más. No ven la hora de ya quitarse las máscaras. ¿Eh? Así que vamos a hacer lo correcto nosotros. A medida que vivimos en este mundo tembloroso e incierto, debemos escuchar a Dios hablar y debemos obedecerle viviendo por su gracia, continuando teniendo la gracia de Dios a día a día para poder servirle con temor y reverencia. Mientras que el mundo está aterrorizado y espantado, tú sé fiel a Cristo y confía en Él. Sé un testimonio para la gloria de Dios. La gracia debe apropiarse, pues nos dice a continuación que la alternativa a la gracia, ¿qué es? Juicio. Juicio divino. El escritor cita Deuteronomio 4.24, donde dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto señala el hecho que a pesar que Dios es un Dios de gracia, es también un Dios de juicio, un Dios de justicia, un Dios de santidad, ¿eh? para aquellos que rehusan su gracia. Así que vemos aquí que es una advertencia de disciplina. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Sí o no? Tenemos que vivir y correr por la gracia de Dios. Por gracia corremos, por gracia vivimos, así como por gracia fuimos salvos. ¿Amén? Y el Señor nos llamó a libertad. Donde el Espíritu de Dios está, que dice, ¿hay qué? 
libertad, no hay esclavitud. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará qué? Libres. Así que vivamos en libertad. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.